0: Die Energiepreise steigen und steigen und mit ihnen die Sorge vor einer Belastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Haushalte
1: mit niedrigem Einkommen müssen von ihren finanziellen Mitteln anteilig deutlich mehr für Energie ausgeben als Haushalte mit mittlerem oder hohem Einkommen. Die
2: unmittelbarste Ursache für die Teuerungen der Krieg in der Ukraine. Seit
3: dem russischen Angriffskrieg steigen die Energiepreise auf Rekordhöhe.
4: Nicht nur Autofahren wird damit teurer, sondern auch ein Bereich, der alle Menschen betrifft, das Wohnen.
0: Da kommen womöglich Nachzahlungen auf die Mieterinnen und Mieter im nächsten Winter zu in Höhe von zwei Monatsmieten. Also das ist schon enorm und die wenigsten legen das Geld ja zurück. Dabei
3: ist der Wohnungsmarkt in Deutschland und Österreich ohnehin schon angespannt.
4: Vor allem in deutschen Städten sind die Mieten extrem gestiegen. Und selbst Gutverdiener finden teilweise keine Bleibe. Ich suche seit geraumer Zeit mittlerweile über einem Jahr nach einer Wohnung.
3: In Österreich scheint die Lage besser zu sein. Vor allem Wien galt lange
1: als Paradies für Mieterinnen und Mieter. Ja, das liegt daran, dass man vor ungefähr
4: 100 Jahren in
1: Wien äh, eine gute Idee hatte.
4: Doch auch hier entwickeln sich die Mietpreise steil nach oben. Und viele Österreicherinnen und Österreicher fürchten, dass in Wien bald ähnliche Zustände herrschen wie auf dem deutschen Wohnungsmarkt.
5: Wir sprechen da erstmal von einem internationalen, man könnte auch sagen, einem durchaus globalen Phänomen.
3: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir, wieso die Mieten in vielen Städten derart steigen, warum die Preise in Wien dennoch vergleichsweise bezahlbar sind und ob sich deutsche Städte etwas von der Wohnungspolitik des Nachbarlandes abschauen können.
4: Wir fragen, was hinter den Unterschieden in beiden Ländern steckt und wir wollen wissen, ob in Wien Wohnen dennoch bald so teuer sein könnte wie in Berlin.
3: Wir haben für diese Podcast-Folge einen Aufruf gestartet. Wir wollten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, ob Sie negative Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt gemacht haben.
4: Eine Geschichte, die wir per E-Mail bekommen haben, hat uns besonders bewegt. Die Frau, die uns schreibt, heißt Susanne Schmidt und lebt in Berlin.
3: Sie mag ihre Wohnung, kennt die Leute in ihrer Straße, engagiert sich ehrenamtlich in der Nachbarschaft. Im letzten Dezember, kurz vor Weihnachten, erhält Susanne Schmidt eine Nachricht von ihrer Vermieterin. Die meldet Eigenbedarf an. Ende Juli muss Schmidt aus ihrer Wohnung raus.
4: Sie beginnt also nach einer neuen Bleibe zu suchen. Ein bis zwei Zimmer, bis zu 600 Euro Miete.
3: Sie hängt Zettel in der Nachbarschaft auf. Über 100 Stück. Sie legt sich für 10 Euro im Monat einen Premium-Account bei einer bekannten
4: Immobilienplattform an schickt über 100 Bewerbungen aus. Seit Dezember geht das so. Susanne Schmidt war bisher auf drei Besichtigungen. Ein Angebot hat sie immer noch nicht. Sie schreibt uns, mir bleiben noch zweieinhalb Monate bis zur Obdachlosigkeit.
3: Geschichten wie die von Susanne Schmidt sind in Berlin keine Seltenheit. Aber auch anderswo in Deutschland ist die Wohnungsnot groß. Egal ob Hamburg und Frankfurt, München oder Köln.
0: Also wenn wir in die Städte schauen, dann ist die Lage massiv angespannt. Das werden die meisten Menschen in den letzten Jahren ja selbst erlebt haben. Jeder, der eine Wohnung sucht, hat es wirklich schwer, überhaupt erstmal eine zu finden.
4: Das ist unser Kollege Henning Jauernik vom Spiegel. Er ist Wirtschaftsredakteur und kennt den deutschen Immobilienmarkt ziemlich gut.
0: Sowohl in Großstädten als auch in kleinen Städten haben wir wirklich ein massives Problem. Die Wohnungsnot ist enorm groß und es scheint auch keine Besserung in Sicht.
3: Dabei ist es nicht so, dass nur Menschen mit geringem Einkommen nichts finden. Also ich habe überhaupt kein Problem, auch ganz offen darüber zu sprechen, wie sich der Wohnungsmarkt in Berlin auf mich persönlich auswirkt.
4: Die Stimme kennen Sie vielleicht. Sie gehört dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Der hat nämlich eine Sache mit unserer Hörerin Susanne Schmidt gemeinsam. Auch er findet keine Wohnung in Berlin und das seit über einem Jahr.
3: Kevin Kühnert hat seine Erfahrungen auf dem Immobilienmarkt an die KollegInnen vom Tagesspiegel-Checkpoint geschickt. Die empfangen in ihrem Podcast Berliner und Pfannkuchen dreimal die Woche Sprachnachrichten von BerlinerInnen.
4: Wir dürfen die Nachricht hier netterweise noch mal abspielen. Denn sie verdeutlicht, welche Ausmaße die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt inzwischen angenommen hat. Ich
3: habe glücklicherweise nicht wie andere den Druck, aus der aktuellen rauszumüssen. Aber es ist eine wenig freudvolle Beschäftigung, nach dieser Wohnung zu suchen. Und ist es als Bundestagsabgeordneter so, dass man nicht ganz schlecht verdient? Können ja alle nachlesen, wie viel das ist. Es scheitert also im Großen und Ganzen nicht am Geld. Es scheitert aber am Angebot.
0: Dieses Beispiel illustriert das eigentlich sehr schön. Ja? Also ein Bundestagsabgeordneter verdient ungefähr bis zu 10.000 Euro brutto im Monat. Und selbst das hilft einem nicht, weil das Angebot einfach fehlt. Vor allem, das erzählen ja auch ganz, ganz viele Familien, die wirklich ein bisschen mehr Platz brauchen, die eins zwei Kinder haben. Diese Wohnungen existieren einfach nicht am Markt.
3: Was also ist hier schiefgelaufen? Berlin galt doch lange Zeit als die Hauptstadt Europas, in der Wohnen und Leben noch bezahlbar sind.
4: Wohwareits Berlin arm, aber sexy eben, wie er betonte. Berlin arm, aber sexy. So das berühmte Motto des früheren SPD-Bürgermeisters Klaus Wohwareit. Was wir jetzt vom Berliner Immobilienmarkt hören, klingt eher nach teuer und unsexy.
3: Und wir sprechen hier nicht nur über Berlin, sondern auch über andere deutsche Städte. Wie konnte es so weit kommen?
0: sind tatsächlich die vergangenen zehn Jahre, die im Zentrum stehen.
1: An der New Yorker Börse gab es in der vergangenen Woche keinen Halt mehr. Kurse rutschen, Milliardenvermögen schmelzen einfach weg.
4: Viele Deutsche haben Angst um ihre Zukunft. Denn die US-Bankenkrise hat
3: Deutschland erreicht. Auch staatliche Banken haben sich verspekuliert und Verluste in Milliardenhöhe eingefahren. Mit der Finanzkrise gerieten große Banken in Schieflage. Es drohte der Absturz des Finanzsystems. Nur mit staatlicher Hilfe wurden die
0: Banken gerettet. Da ging es praktisch los 2010 kurz nach dem Ende der Finanzkrise. Die Zinsen wurden gesenkt von den Zentralbanken, um quasi die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, was ja auch richtig war, weil wir sonst mit massiver Arbeitslosigkeit zu kämpfen gehabt hätten. Aber das hatte eben zur Folge, dass Investoren aus der ganzen Welt Geld zur Verfügung hatten, das sie anlegen konnten. Und das haben sie unter anderem auf dem deutschen Immobilienmarkt investiert.
4: Mit den einziehenden Investoren gehen plötzlich die Hauspreise und damit auch die Mieten durch die Decke.
3: Und noch etwas passiert in dieser Zeit. Immer mehr Menschen strömen in die deutschen Großstädte. Geflüchtete aus Osteuropa, später aus Syrien, aber auch Arbeitsmigrantinnen, sogenannte Internationals oder Expats.
4: Wir leben in Berlin, weil die Stadt so viel zu bieten hat. Man kann morgens um 3 Uhr in einen Club gehen, aber man hat auch seine Ruhe, kann tolle Parks besuchen oder sich Sehenswürdigkeiten ansehen.
0: Hier nehmen die Leute die Dinge selbst in die Hand. Eröffnen zum Beispiel einen Club, wenn ihnen die Musik woanders nicht gefällt. Machen ihre eigene Kultur. Berlin
4: und
0: wir hatten eine starke Binnenwanderung in Deutschland. Das heißt, die meisten Studentinnen und Studenten wollten eben in große Städte ziehen und das vor allem auf die vier größten in Deutschland.
4: Köln, Hamburg, München und allen voran natürlich... Berlin, du
3: kannst so hässlich sein, so klang das noch 2008, als Peter Fox die deutsche Hauptstadt besang. 2016, mitten im Berliner Hype, klingen die Lieder dann plötzlich so. Steffi ist. Berlin, Berlin, Berlin.
4: Die Hymne der Berliner Morgenpost von den Musikern von Endlich August bringt diese Zeit ganz gut auf den Punkt. Menschen aus aller Welt strömen in die Hauptstadt, die so frei ist, in der Mieten noch bezahlbar und die techno -Clubs das ganze Wochenende geöffnet sind.
0: Diese Entwicklung ging wirklich rasant. Diese Stadt wurde überrannt und ist dabei, sich zu einer großen Metropole zu entwickeln. Und in Berlin beispielsweise haben sich die Mietpreise seit 2010 im Schnitt ungefähr verdoppelt.
1: Das ist Berlin, Berlin, Berlin.
3: Auch in anderen deutschen Städten verlief die Entwicklung zumindest ähnlich. In München, der teuersten Stadt Deutschlands, liegt die Durchschnittsmiete heute bei rund 20 Euro pro Quadratmeter. Kalt. In Hamburg sind es etwa 14 Euro, in Berlin
0: 17 Euro.
4: Und was macht die Regierung gegen das Problem?
0: Ich glaube, lange hat die Politik, wenn man das mal so flapsig formulieren darf, das einfach verpennt das nie zur Chefinnensache erklärt, sondern lange ignoriert. Es waren immer andere Themen wichtiger. Und so kam das dazu, dass das Problem sich eigentlich ja immer weiter eskaliert hat.
4: Hinzu kommt die schwierige Frage, wer eigentlich für was zuständig ist. Bauen ist in Deutschland zum Beispiel Ländersache.
0: Die Bundesregierung kann also Geld zur Verfügung stellen. Aber es ist dann nochmal die Frage, ob die Länder und die Kommunen das dann auch hinkriegen, das wirklich auf die Straße zu bringen und, und neue Wohnungen zu bauen.
3: Neue Wohnungen bauen klingt eigentlich simpel, wurde aber in vielen deutschen Städten lange vernachlässigt. Ein anderes Problem sind gesetzliche Regelungen, die nicht richtig funktionieren.
4: Zum Beispiel die sogenannte Mietpreisbremse. Die legt eigentlich fest, dass in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.
3: Das gilt aber erstens nicht für Neubauten und zweitens halten sich viele VermieterInnen auch dort nicht an die Mietpreisbremse, wo sie eigentlich greifen müsste, und kommen damit durch.
0: Weil es eben Sache der Mieter ist, dagegen vorzugehen und zu sagen, hier, die Miete liegt über dem Mietspiegel, ich hätte gerne weniger. Weil das Streit mit dem Vermieter bedeutet und das machen einfach ganz viele nicht.
4: Wenn wir nochmal auf die deutsche Hauptstadt schauen, wo sich der Mietmarkt so extrem zugespitzt hat, dann gibt es da außerdem noch eine besonders folgenreiche Fehlentscheidung.
3: Die geht noch in die 2000er Jahre zurück. Eine Zeit, in der Berlin
4: vor allem eins ist, nämlich arm. Um schnell Geld in die leeren Kassen zu spülen, hat der Senat, geführt von SPD und Linken, eine scheinbar geniale Idee. Er verkauft einen großen Teil seiner Sozialwohnungen an private Immobilienfirmen.
3: Fast 200.000 Wohnungen der städtischen Gesellschaften wird die Stadt in der Zeit zwischen der Wende bis Mitte der Nullerjahre los.
4: Der größte Brocken kommt 2004. Da verkauft der Berliner Finanzsenator die landeseigene Immobiliengruppe GSW mit rund 65.700 Wohnungen an Investoren.
0: Deutsche Wohnen darf GSW übernehmen. Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme der GSW Immobilien AG durch die Deutsche Wohnen AG genehmigt.
4: Der Bestand geht später an die Deutsche Wohnen, eine der größten privaten Immobilienkonzerne in der Hauptstadt.
0: Wenn man das sich jetzt natürlich mit ein paar Jahren Abstand anschaut, ist das der größte Fehler gewesen, denn man je hätte machen können, natürlich hätte man damit nicht rechnen können, mit dieser Entwicklung, dass Berlin so hypt und es so einen riesen Bedarf gibt. Aber das ist, glaube ich, ein akuter Fehler. Ein Fehler, den selbst die SPD
3: heute als solchen bezeichnet, obwohl die den Verkauf damals veranlasst hat.
5: Sie wissen, dass wir heute ohnehin sehen, dass es gut und richtig wäre, wenn wir diese Bestände behalten hätten oder wenn wir wieder eine Chance hätten, mit diesen Beständen zu
4: arbeiten. So der frühere sozialdemokratische Bürgermeister Michael Müller in einem Interview mit dem RBB. Immerhin hat der Senat im letzten Jahr 14.000 seiner ehemaligen Wohnungen zurückgekauft.
3: Vor rund zwei Jahren startete Berlin einen anderen Versuch, die Mietpreisexplosion in den Griff zu bekommen. Die Einführung eines Mietendeckels. Der soll die Mietpreise in der Hauptstadt ab einem gewissen Niveau einfrieren.
0: Aber das Problem ist dann wiederum, dass Investoren und Wohnungsbauunternehmen natürlich sich zurückziehen und Wohnungen gar nicht erst anbieten. Das heißt, mehrere Studien zeigen, dass das Angebot massiv zurückgegangen ist. Also das, was man ja auf keinen Fall haben will. Das heißt, für diejenigen, die auf Wohnungssuche waren oder neu in die Stadt gezogen sind, wurde es noch schlimmer.
4: Für viele, die bereits eine Wohnung hatten, verbesserte sich die Lage dagegen. Die Miete wurde gesenkt. Allerdings nur für wenige Monate. Denn schon im April 2021 kippte das Berliner Verfassungsgericht das Gesetz wieder, weil es zu dem Schluss kam, dass das Land Berlin rechtlich gar nicht zuständig war.
0: Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe war das Land nicht berechtigt, einen Sonderweg zu gehen. Da der Bund bereits 2015 die Mietpreisbremse beschlossen hatte, liege die Gesetzgebungsbefugnis ausschließlich bei ihm, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. Das Bundesverfassungsgericht hat da ganz klar gesagt, dass da eine Kompetenzüberschreitung vorliegt. Und insofern hat das zu einem massiven Chaos auf dem Berliner Wohnungsmarkt geführt. Und die Folgen sind eigentlich bis heute zu sehen.
3: Berlin, Berlin. Fast schon ein Paradebeispiel dafür, was wohnungspolitisch schieflaufen kann. Andere Städte haben zwar nicht genau
4: dieselben Fehler gemacht. Einige wie Hamburg haben Investitions- und Bauprogramme aufgelegt. Doch bis die realisiert sind, wird es noch dauern. Und auch dort hat man es bislang nicht geschafft, den steigenden Mietpreisen etwas entgegenzusetzen.
0: Insofern ist die Politik da bislang, muss man sagen, gescheitert. Hat es nicht geschafft, dieses Problem zu lösen, weder über die Regulierung noch über den Neubau.
4: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
2: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
4: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der standard Standard.at
4: Schon vor zehn Jahren sang das Singer-Songwriter-Duo Keiner-Mark-Faustmann darüber, wie schwer es ist, sich zwischen Wien und Berlin als Wohnort zu entscheiden.
3: Bei dem, was wir über den Berliner Wohnungsmarkt gehört haben, sollte pragmatisch veranlagten Menschen die Entscheidung eigentlich leicht fallen. Immerhin
4: gilt Wien als Mietmecker unter den europäischen Großstädten. Und das hat einen Grund.
2: Wir sind stolz, dass wir mehr als 100 Jahre geförderten, leistbaren Wohnraum in unserer Stadt schaffen.
3: Der soziale Wohnbau in Wien, den Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ da anspricht, ist sozusagen eine Wiener Spezialität.
4: Zwar darf man nicht vom Wiener Wohnbau sprechen, weil das System in ganz Österreich existiert, aber der Löwenanteil des geförderten Wohnraums fällt auf die Bundeshauptstadt.
3: Schon in der Zwischenkriegszeit begann man in Wien im großen Stil städtische Wohnungen zu
4: errichten. Es gab davor viele Jahrzehnte der extremen Wohnungsnot zur Jahrhundertwende. Das ist unser Kollege Martin Putschögel. Er leitet das Immobilienressort beim Standard und kennt sich dementsprechend gut mit der Wohnungssituation in Wien aus
1: man dann ab den 20er Jahren die Wohnbausteuer erfunden und mit Hilfe der Mittel aus dieser Wohnbausteuer wurden dann in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten ganz ganz viele tausend Gemeindewohnungen errichtet. Seitdem wurde mit einigen Unterbrechungen immer weiter städtischer Wohnraum geschaffen
3: und
4: das
1: passiert bis heute.
4: Das ist in dieser Form einzigartig.
1: Dazu kommt: In Wien hat man halt nicht den Fehler gemacht, den viele deutsche Städte gemacht haben, nämlich diese Gemeindewohnungen zu verkaufen. Das war nie ein Thema.
2: Heute wohnen mehr als 60 Prozent aller Menschen in unserer Stadt in einer leistbaren, in einer geförderten Wohnung. Entweder in einer der 220.000 Gemeindewohnungen, oder in einer der 200.000 von der Stadt Wien geförderten Miet- oder Genossenschaftswohnungen.
1: Bei den Genossenschaftswohnungen, die werden nach der Kostenmiete vergeben. Das heißt, ein Bauträger errichtet ein Wohnhaus, nimmt dafür Fördermittel in Anspruch und errechnet dann auf eine gewisse Laufzeit eine Miete, die sich an den Errichtungskosten orientiert, kommt dann auf die Grundstückspreise drauf an, aber die ist dann meistens wesentlich günstiger als eine Miete im frei finanzierten Neubau.
3: Diese städtischen Wohnungen, ob Gemeindebau oder geförderter Wohnbau, haben also den Vorteil, dass sie viel günstiger sind als Wohnungen
1: am freien Markt. Wie der in Wien aussieht, dazu kommen wir noch. Wenn man so eine Gemeindewohnung haben will, dann muss man sich dafür anmelden und muss dann auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also man muss zum Beispiel seit zwei Jahren in Wien Hauptwohnsitz gemeldet sein und man muss gewisse Einkommensgrenzen erfüllen. Das heißt, man darf nicht mehr verdienen, als diese Grenzen definieren.
4: Genauer gesagt, wer eine Gemeindewohnung in Wien will, darf als Alleinverdienerin nicht mehr als 49.000 netto im Jahr verdienen.
3: Wenn in einem Haushalt zwei Personen ein Einkommen haben, darf das im Jahr nicht höher als 73.000 Euro netto sein.
4: Diese Grenzen liegen übrigens deutlich über dem Durchschnittseinkommen in Österreich. Und das hat einen Grund.
2: Wir sehen in jenen Ländern, wo es eine niedrige Einkommensgrenze im geförderten Wohnbau gibt, es vor allem junge, junge Familien, Gedrängt werden auf den privaten Wohnungsmarkt, dort die Mieten noch weiter steigen und wir Maßnahmen setzen wollen, dass es zu einer sinnvollen sozialen Durchmischung kommt. Bei den Gemeindewohnungen gibt es unterschiedliche
3: Ausstattungskategorien zu unterschiedlichen Kosten.
4: Laut der Website von Wiener Wohnen beginnen Einzimmerwohnungen bei 330 Euro Miete im Monat. Zwei Zimmer kosten mindestens 470 Euro und eine Dreizimmerwohnung gibt es ab 650 Euro.
3: Falls Sie sich nun fragen, wieso bei solchen Preisen nicht jeder in Wien in so einer Wohnung lebt. Es gibt zwar viele, aber bei Weitem nicht genug geförderte Wohnungen. Wer sich dafür anmeldet, braucht Geduld. Meistens wartet man mehrere Jahre.
4: Eine Lösung lege da natürlich auf der Hand. Die Stadt könnte einfach noch mehr Wohnungen bauen.
1: Da gibt es allerdings einige Hürden. Also da muss man zum einen die Grundstückspreise an erster Stelle nennen, denn die sind seit ungefähr zehn Jahren auch beim geförderten Wohnbau das große Thema. Und natürlich die Baukosten, die in letzter Zeit sehr stark gestiegen sind.
3: Das heißt, Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen sind für all jene keine Option,
4: die schnell eine neue Wohnung brauchen. Und wer neu in die Stadt zieht und keine zwei Jahre in Wien gemeldet ist, hat sowieso keine andere Wahl, als sich auf dem privaten Wohnungsmarkt umzusehen.
3: Und
1: am privaten Wohnungsmarkt ist schon lange keine Rede mehr vom Mietmecker Wien. Also die Mieten sind auch in Wien in den vergangenen Jahren gestiegen. In den vergangenen fünf Jahren waren das laut Statistik Austria etwa zehn Prozent. Das hört sich jetzt zwar nicht nach viel an, aber dazu muss man natürlich sagen, dass das nur der Mikrozensus ist, der von der Statistik Austria erhoben wird. Da werden ein Ausschnitt aller österreichischen Haushalte regelmäßig abgefragt und da sind natürlich auch Leute dabei, die schon sehr lange in ihrer Wohnung leben und die zahlen dann meistens viel weniger als Leute, die gerade erst eingezogen sind.
4: Sprich, bei neuen Mietverträgen dürfte der Preissprung weit mehr als 10 ausmachen.
3: Eigentlich nicht teurer werden dürften dabei Altbauten, also Wohnungen in Häusern, die vor dem Jahr 1953 errichtet wurden. Bei diesen gibt es den sogenannten Richtwert, einen gedeckelten Quadratmeterpreis, also vergleichbar mit der Mietpreisbremse
1: in Deutschland. Da kann man dann den Richtwert verlangen und noch einige andere Zuschläge dazu. Das heißt, da kommt dann ein Zuschlag für den Lift dazu oder für die gute Lage innerhalb des Hauses, für den Balkon und auch ein Lagezuschlag. Da sieht man schon, dass dann wesentlich mehr herauskommt und noch einmal mehr ist es dann bei den nicht preisgedeckelten Neubauten. Da kann man dann verlangen, was man will, was der Markt hergibt. Und
4: das ist immer mehr.
3: In Wien blättert bereits jede und jeder zehnte
0: 40 des Einkommens nur für die Miete hin.
3: Das rechnet die Arbeiterkammer vor. Die Mietpreise auf dem privaten Wohnungsmarkt explodieren. Eine Erhebung von Anfang Mai 2022 hat ergeben, dass die Nettomiete in Wien derzeit bei knapp 13,50 Euro pro Quadratmeter liegt.
4: Die Gründe dafür, dass die Preise auf dem privaten Markt so in die Höhe schnellen, sind übrigens ähnlich wie in Berlin.
1: Weil sehr viele Anleger und Investoren auf dem Markt sind, die die Wohnungen kaufen, weil sie Geld anlegen wollen. Und diese Neubauprojekte kommen dann mit sehr hohen Mieten auf den Markt und die ziehen dann auch den restlichen Markt, den frei finanzierten Sektor, buchstäblich nach oben. Grundsätzlich gilt nämlich, der deutsche
3: und der österreichische Wohnungsmarkt sind durchaus vergleichbar.
5: Ein ganz wichtiger Faktor da ist zum Beispiel, dass beide Länder eine vergleichsweise niedrige Eigentümerquote haben. Also es wohnen wenige Menschen im Eigentum. Die Kehrseite davon ist, dass auch beide Länder einen relativ großen und gut entwickelten Mietwohnungsmarkt haben.
3: Das ist Justin Kadi. Er ist Stadt- und Wohnungsforscher an der Technischen Universität Wien. Er hat sich in seiner letzten Studie die Wohnungspolitik in Österreich und Deutschland genau angeschaut. Und dass in beiden Ländern die Menschen eher zur Miete wohnen, hat laut Justin Kadi auch damit zu tun. Dass in beiden Ländern die Kreditvergabe für den
5: Ankauf von Wohnungseigentum vergleichsweise konservativ ist. Gerade wenn wir es mit Ländern
3: vergleichen wie England oder auch Amerika.
4: Viele Menschen in Berlin oder Wien würden nämlich durchaus gern eine Wohnung kaufen.
3: Um einen Kredit zu bekommen, bräuchten sie aber bereits so hohe Eigenmittel oder Sicherheiten, dass ein Immobilienkauf für sie gar nicht in Frage kommt. Justin Cardi
4: nennt aber auch einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Ländern.
5: In Deutschland gab es einen sehr viel stärkeren Trend hin zu einer marktorientierten Wohnungspolitik, in der sich der Staat eher zurückzieht. Und diese Entwicklung war in Österreich sehr viel weniger ausgeprägt.
3: Das erklärt, wieso der städtische Wohnraum in Wien so wichtig ist und bis heute vorangetrieben wird. Eine Privatisierung schließt Bürgermeister Michael Ludwig
2: kategorisch aus. Da ist der Gemeindebau, der geförderte Wohnbau ein wertvolles Instrument, das wir über Jahrzehnte aufgebaut haben und das es in dieser Form in keiner anderen Großstadt gibt. Und ich war immer dagegen, dass wir Gemeindewohnungen privatisieren und ich sage, solange Bürgermeister bin, wird das auch nicht geschehen.
4: Und es gibt noch eine Entwicklung, die dafür sorgt, dass Investments in Wohnraum derzeit für AnlegerInnen wieder uninteressanter werden.
1: Die Mietpreise sind in den letzten Jahren zwar auch gestiegen in Österreich und vor allem in Wien, aber bei weitem nicht so stark wie die Eigentumspreise. Da ging eine Schere auf. Und die ist mittlerweile schon so groß, dass es sich jetzt eigentlich kaum mehr rentiert, eine Anlegerwohnung zu kaufen und die zu vermieten, weil sich da keine ordentliche Rendite mehr ausgeht.
3: Unser Kollege Martin Putschögel glaubt deshalb
1: nicht, dass sich der Mietmarkt in Wien so entwickelt wie in der deutschen Hauptstadt. Wenn die Neubautätigkeit einigermaßen stark bleibt und danach sieht es eigentlich aus, dann wahrscheinlich eher nicht.
4: Wir halten fest, in Wien hat man das Wohnproblem nicht wie in Deutschland verschlafen. Man hat städtische Wohnungen bauen lassen, statt sie zu verkaufen und tut das bis heute.
3: Auf dem freien Markt steigen die Mieten allerdings sehr wohl an. Und das gilt nicht nur für Wien, sondern auch für andere Städte in Österreich. Besonders in touristischen Regionen wie Kitzbühel oder in Unistädten wie Innsbruck oder Salzburg.
4: Lässt sich eine Entwicklung, wie wir sie in Deutschland sehen, also in Österreich auf lange Sicht wirklich aufhalten? Soziale Wohnpolitik hin oder her?
3: Und was passiert in Zukunft mit Städten wie Köln, Hamburg
4: oder Berlin? Wir fragen nochmal den Städteforscher Justin Kadi.
3: Ich denke, wichtig zu sehen
5: ist, dass diese Entwicklung keine ist, die nur auf Deutschland und Österreich beschränkt ist. Wir sehen in Ballungsräumen in vielen europäischen Ländern und auch im amerikanischen Kontext eben einen rasanten Anstieg der Wohnungspreise über die letzten 20, 25 Jahre. Das heißt, wir sprechen da erstmal von einem internationalen, man könnte auch sagen, einem durchaus globalen Phänomen.
3: The world's housing market is hurting. We're living in a time of rapidly rising rent, tired out tenants, developers drowning in debt and house prices higher than ever before and barely a corner of the globe auch die Ursachen für dieses Phänomen sind laut Kadi vergleichbar.
5: Also wir sehen die steigenden Wohnungspreise und Mieten vor allem in Gegenden und Städten, in denen die Wohnungsnachfrage sehr groß ist. Durch Migration einerseits, andererseits durch den Anstieg von Einpersonen oder auch single -Haushalten.
4: Wien zum Beispiel ist in den letzten zehn Jahren etwa um die Größe von Graz gewachsen. Und über den Berlin-Boom haben wir schon gesprochen. Der Druck auf den Wohnungsmarkt wächst also. Vermieter können für ihren Wohnraum plötzlich viel mehr Geld verlangen, weil die Nachfrage hoch und das Angebot knapp ist. VWL-Grundwissen könnte man sagen.
3: Kadi nennt aber noch einen Grund für die globale Mietpreisentwicklung. Wir
5: sehen, dass es zunehmende Investitionen in den Immobilienmarkt gibt von lokalen, aber auch von globalen Investoren. Wohnungen bekommen seit den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahren, eine sehr viel stärkere Bedeutung als lukrative Kapitalanlage. Und da geht es darum, dass eben die Investition in Wohnungen im Vergleich zu anderen Anlageklassen, wie etwa Aktien, Wertpapieren oder anderen Dingen sehr viel lukrativer ist und deswegen eben Kapital anlockt.
3: Wohnraum wird also zunehmend zur Anlage und dann auch zum Spekulationsobjekt. Das erklärt, was in London, Paris oder eben Berlin passiert ist. Wohnungs- und Finanzmarkt haben sich immer stärker vermischt.
5: Und am besten kann man sich das vielleicht so vorstellen, dass es traditionell so war, dass ein Wohnbauträger gesagt hat, okay, ich brauche privates Kapital, um meinen Wohnungsbau zu finanzieren. Ich gehe zum Finanzmarkt und frage nach einem Kredit. Und in den letzten 20, 30 Jahren hat sich das zunehmend dahin umgekehrt, dass der Finanzmarkt zu den Wohnbauträgern gekommen ist und gesagt hat, hey, wir hätten da Geld, wollt ihr nicht Wohnungen bauen?
4: Das viele Kapital, das in den Wohnungsmarkt investiert wird, führt also dazu, dass mehr auf die Rendite als auf die Stadtentwicklung geachtet wird.
3: Und es gibt noch einen dritten Trend. Wir sehen seit den
5: 1980er Jahren eine zunehmende Marktorientierung in der Wohnungspolitik. Was damit gemeint ist, ist, dass sich der Staat aus der direkten Bereitstellung von Wohnraum zunehmend zurückzieht und Wohnungen stärker als ein Gut betrachtet werden, das über den privaten Markt bereitgestellt werden soll.
3: In Deutschland viel stärker als in Österreich, wie wir schon gehört haben. Das erklärt, wieso sich die Berliner Landesregierung, damals immerhin angeführt von SPD und Linken, in den 2000er Jahren so leichtfertig von ihren Sozialwohnungen getrennt hat.
5: Wohnen ist in diesem Sinn Teil eines sehr viel größeren Trends der Privatisierung. Und dieser Trend der Privatisierung hat natürlich ganz verschiedene Bereiche des Wohlfahrtsstaats erfasst. Was aber interessant ist zu sehen, ist, dass es Wohnen sehr viel stärker erwischt hat, kann man jetzt sozusagen salopp sagen, als andere Bereiche. Im Vergleich zu Bereichen wie zum Beispiel der Gesundheitsvorsorge hat die Privatisierung in vielen Ländern im Wohnungsbereich eine sehr viel stärkere Rolle gespielt.
4: Die hohe Nachfrage, der Finanzmarkt und die starke Privatisierung. Drei Faktoren also, die die Mietpreisspirale in Metropolen erklären.
3: Aber wenn wir hier einen globalen Trend sehen, der weltweit zu beobachten ist, gibt es dann für Deutschland und Österreich überhaupt noch einen Zurück?
5: Das hängt unter anderem ganz stark davon ab, was wohnungspolitisch passiert. Der Wohnungsmarkt ist sehr stark reguliert von Seiten der Politik und hängt damit auch sehr stark damit zusammen, was die Politik macht.
4: Interessant ist, dass laut Cadi in einigen Städten ein Umdenken zu beobachten ist.
5: Da gibt es durchaus auch eine Form der Abwendung von einer marktorientierten Politik. Ich habe das mit Kollegen gemeinsam auch bezeichnet als die Möglichkeit, dass es zu einer Form von postneoliberaler Wohnungspolitik möglicherweise kommt, von der wir hier die Anfänge sehen. Es gibt auch zunehmend politischen Druck in vielen Städten, weil es eben viele Leute gibt, die sich Wohnen nicht mehr leisten können.
3: Noch einmal das Beispiel Berlin. Hier sind in den letzten Jahren tausende Menschen gegen die hohen Mieten auf die Straße gegangen. Und eine Bürgerinitiative hat einen Volksentscheid ins Leben gerufen, der fordert, große Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen zu enteignen.
4: Das Wichtige an der Kampagne Deutsche Wohnen kurenteignen enteignen, ist, dass sie genau da an den rechtlichen Möglichkeiten ansetzt, sozusagen diese Stadt gehört eigentlich uns. Und wir sollten darüber auch entscheiden können. Der Volksentscheid war bei der Wahl im September 20 2021 ziemlich erfolgreich. Über 59 Prozent votierten dafür.
3: Große Wohnkonzerne enteignen und zurück in staatliche Hand geben. Könnte das eine Lösung für den angespannten Mietmarkt sein? Unser Kollege Henning Jauernick vom Spiegel ist skeptisch.
0: Ja, wenn wir uns diese Enteignungsthematik anschauen, dann ist das ein Vorschlag, der sich sehr, sehr gut anhört auf den ersten Blick. Aber auch da liegt ähnlich wie beim Mietendeckel der Teufel im Detail weil auch man dort dann eben die Frage stellen kann, bringt das denn tatsächlich was? Wird dadurch Wohnraum geschaffen? Eher nicht, eher im Gegenteil. Und jetzt liegt das auch erstmal quasi auf Eis, beziehungsweise wird diskutiert in der Kommission. Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir wirklich Enteignungen sehen werden in Berlin und das wird auch deutschlandweit sozusagen, da sind sich eigentlich alle Expertinnen und Experten einig, das Problem nicht lösen.
4: Was laut unserem Kollegen wirklich helfen würde, wäre das gute alte Prinzip Bauen, Bauen, Bauen. Aber selbst wenn das gelingt, würde sich der Effekt frühestens in ein paar Jahren bemerkbar machen.
0: Die Bundesregierung hatte dieses enorme Ziel verkündet, 400.000 Wohnungen in diesem Jahr zu bauen, was wirklich enorm wäre. Zuletzt hatte man so 200 bis 300.000 im Jahr geschafft. Aber wenn man jetzt auf die Baustellen schaut, sieht man, da sind massive Probleme. Die Ware kommt nicht an, auch wegen Ukraine-Krieg. Holzpreise gehen durch die Decke. Das sieht also nicht danach aus, dass wir das Problem dadurch lösen.
3: Ein anderer Ansatz wäre, das Mietrecht zu verbessern und für MieterInnen freundlicher zu gestalten.
4: In einigen österreichischen Bundesländern wird jetzt zum Beispiel ein neues Instrument eingeführt, die sogenannte Leerstandsabgabe.
3: Die Leerstandsabgabe wird für viele
4: jetzt doch teurer als gedacht. Im Juli wird sie beschlossen und dann müssen Eigentümerinnen und Eigentümer für ungenützten Wohnraum zahlen.
1: Salzburg, Steiermark, Tirol, die führen sich auch wahrscheinlich heuer noch ein. In Wien wird immer wieder diskutiert. Da hätte die SPÖ aber gerne eine bundesweite Regelung, die möglicherweise aber nicht kommt. Der Hintergrund ist der, dass es ganz viele leerstehende Wohnungen gibt. Unser Kollege Martin Putschögl spricht hier
3: zum Beispiel von Ferienwohnungen, die nur wenige Monate im Jahr genutzt werden. Für VermieterInnen könnte das künftig teuer werden.
4: Doch ob damit wirklich mehr Wohnraum geschaffen wird, ist fraglich.
1: Expertinnen und Experten glauben nicht, dass die Leerstandsabgabe viel bewegen wird können. Denn sie sagen eher, wer sich jetzt eine leerstehende Immobilie leisten kann, wird sich wohl auch die Leerstandsabgabe leisten können. Aber es wird sicher ganz interessant sein zu beobachten, wie das in diesen Bundesländern weitergeht.
3: Auch in Deutschland liegen konkrete Reformvorschläge für das Mietrecht auf dem Tisch.
0: Beispielsweise ein Mietmoratorium hatte mal die SPD in ihrem Wahlprogramm stehen, was dann bedeuten würde, dass Mieten nur noch so stark steigen wie die Inflationsrate. Das wäre jetzt in dem Moment auch nicht so gut, weil die Inflationsrate sehr hoch ist. Aber da geht es dann auch eher um einen längerfristigen Durchschnitt.
4: Unser Kollege Henning Jauernik nennt noch einen Ansatz.
0: Vielleicht wäre es auch eine Lösung, die Mietpreisbremse endlich scharf zu stellen, die Mietspiegel zu reformieren, dass man darüber wirklich ein Instrument schafft, was sozusagen den Menschen Luft verschafft in den Großstädten, bis dann quasi sich die Lage über den Norball reguliert hat.
4: Doch ob all das wirklich zu einer grundlegenden Umkehr der Wohnungsnot führen kann?
5: Es gibt viele strukturelle Hürden, mit denen die Wohnungspolitik da konfrontiert ist. Ein wesentlicher Faktor hat zum Beispiel damit zu tun, dass vielen Städten die Macht und die Kompetenz fehlt, um entsprechend zu intervenieren. Ganz einfach, weil die Kompetenz für verschiedene wohnungspolitische Regulierungen eben auf nationalstaatlicher Ebene liegt.
3: Der Versuch der Einführung des Mietendeckels in Berlin zeigt das ja ganz gut. Zudem gibt es laut Justin Kadi das Problem, dass in den Verwaltungen teilweise nach 20, 30 Jahren marktorientierter Wohnungspolitik schlicht und einfach das Wissen fehlt, wie eine sozialorientierte Wohnungspolitik funktioniert.
5: Und das muss auch erst wieder aufgebaut werden. Auch das ist eine Hürde.
4: In Österreich, wo Wohnen nie derart stark der Marktlogik ausgesetzt war, könnte das vielleicht noch eher gelingen. In Deutschland ist es womöglich schon zu spät.
0: Vielleicht müssen wir auch damit leben, dass wir bald Zustände haben, wie in London und Paris und dass dann eben andere Wohnformen vielleicht interessant sind, wir eher über Gemeinschaftsflächen nachdenken müssen, den Wohnverbrauch senken müssen, was sowieso viel nachhaltiger wäre.
3: Die guten alten WGs also, die ja zumindest in den 68ern nicht nur unter Studis schon mal ziemlich beliebt waren. Das findet übrigens auch der Bürgermeister von Wien.
2: Von daher ist der Ausbau der Wohngemeinschaften, die wir schon begonnen haben vor vielen Jahren, etwas, was wir auch fortschreiben wollen. Denn die 68er sind jetzt auch schon 68. Also jene, die einmal in der Jugend in einer Wohngemeinschaft gelebt haben, können vielleicht nach einer geänderten Lebensphase auch wieder einen verstärkten Zugang dazu finden.
0: Oder dass wir es auch endlich mal schaffen, dass Ältere, die in den viel zu großen Wohnungen sitzen, dass wir es denen ermöglichen, auszuziehen und sich zu verkleinern. Momentan macht das ja niemand, weil sich nicht lohnt, weil ich wenn ich in die kleinere Wohnung ziehe, die ja unter Umständen viel teurer ist, und da Wohnungstauschprogramme zu machen, da könnte man auch eine staatliche Förderung vielleicht sich überlegen, dass so etwas Sinn macht, das würde den Markt wahnsinnig entspannen.
4: Berlin. Wer sich heute zwischen beiden Städten entscheiden muss, dem sollte die Entscheidung angesichts der Aussichten bei der Wohnungssuche eigentlich leicht fallen.
3: Wobei man als neu zugezogener wohl keine der günstigen städtischen Wohnungen ergattern würde. Und der freie Markt ist auch in Wien längst kein Mecker mehr.
4: Aber noch immer kein Vergleich zu Berlin und vielen anderen deutschen Städten.
3: Dort haben politische Fehlentscheidungen und jahrelanges Zaudern die Mieten geradezu explodieren lassen.
4: Man hätte sich hier einiges von Wien abschauen können. Viel mehr neue Wohnungen bauen und den sozialen Wohnungsbau stärken, statt städtische Wohnungen zu verkaufen.
3: Jetzt aber ist der Wohnungsmarkt in vielen Städten schon außer Kontrolle. Und die steigenden Energiepreise verschärfen das Problem noch weiter.
0: Da kommen womöglich Nachzahlungen auf die Mieterinnen und Mieter im nächsten Winter zu in Höhe von zwei Monatsmieten. Also das ist schon enorm und die wenigsten legen das Geld ja zurück.
4: Aber Deutschland steht mit den Mietexplosionen nicht alleine da, sondern folgt einem globalen Trend, der in Paris, London oder New York noch weiter fortgeschritten ist.
3: Ob Wien und andere Städte Österreichs sich diesen Trend trotz der sozialeren Mietpolitik langfristig entziehen können, hängt am Ende laut dem Forscher Justin Cardi von einer ganz grundsätzlichen Frage ab. Wie stark wird
5: Wohnen als ein Grundbedürfnis gesehen und wie stark wird es als Anlageobjekt gesehen? Und dieser Trend dahin, dass Wohnen eben verstärkt als Anlageobjekt gesehen wird, ist mit Sicherheit eben ein wichtiger Faktor, dass wir die Situation haben, wie wir sie heute haben in vielen Städten und auch genau in diesem Bereich braucht es eben ein Umdenken und wenn das nicht stattfindet, dann wird sich die Situation in den Städten auch nicht so rasch wieder entspannen.
4: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf
3: spiegel.de.
4: Wir freuen uns wie immer auch über Kritik, Feedback oder Vorschläge zu unserem Podcast.
3: Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD Jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen.
4: Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Show Notes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.